0: Io sono Sebastiano e questo è Andate Ritorno, storia di montagna, un podcast interamente dedicato alle terre alte. L'ho pensato per restituire qualcosa a un territorio che mi ha dato moltissimo, ma anche per tenerti compagnia. Grazie per aver schiacciato Play e buon ascolto. La storia che ascolterai sarà una preziosa testimonianza raccontata sottovoce. Per la prima volta non sentirai un sottofondo musicale, perché la colonna sonora di questa intervista ce l'ha regalata l'ambiente del rifugio Pradut, un avamposto friulano che si affaccia sulla vallata di Cloud. Saranno i suoni dei pascoli ad accompagnare la voce di Angelo, rifugista nelle Dolomiti friulane, nonché amante di un territorio tanto affascinante quanto selvaggio infine i campanacci degli animali e le cavalcate di 25 asini ti faranno immergere completamente nel contesto all'alba dell'estate 2023 la pianificazione di questo podcast è in fermento ho un obiettivo, uno e uno solo, che si percepisca o meno non voglio mollare mi piacerebbe intervistare rifugisti e rifugiste, vorrei riuscire a portare le loro testimonianze all'interno di un progetto che ormai mi ha completamente coinvolto. L'aggancio con il rifugio Pradut me lo serve su un piatto d'argento, Nicola, di Dolomiti da Sogno. Mi gira il contatto di Angelo nella seconda metà del mese, quella in cui ci si comincia a rendere conto che l'estate sta iniziando. E finalmente! Sono 40 giorni che l'Italia è attraversata da perturbazioni fortissime capaci di scaricare a terra un inferno d'acqua e la situazione ha già oltrepassato la soglia, delicatissima, della sostenibilità. Sembra però che ci sia uno spiraglio di bel tempo e allora ne approfitto per chiedere informazioni sul Pradut e sul rifugista che lo gestisce. È il classico posto vicino a casa e per vicino intendo a circa un'ora e mezza di macchina in cui però non sono mai andato. Sarà perché non lo conoscevo, sarà perché non mi sono nemmeno mai impegnato a cercarlo, sarà perché il Friuli Venezia Giulia mi sembra lontana soltanto perché è un'altra regione. Insomma, su clout raggiungendo l'abitato di Lesis, per poi salire verso il Pradut non ho mai camminato. E un pochino me ne vergogno, è la stessa sensazione che si provava a scuola quando non si riusciva a rispondere perché il libro non lo si era mai letto. Eppure quel libro sarebbe stato meglio sfogliarlo. E lo si sapeva perfettamente. Ad ogni modo ricevo il contatto e mando subito un messaggio ad Angelo. Non so niente di lui, zero assoluto. Eppure le sensazioni sono ottime perché mi richiama nel giro di qualche ora. È un venerdì pomeriggio, fa caldo, caldissimo e sono in terrazza quando mi suona il telefono. Ciao, sono Angelo e preferisco parlare piuttosto che scrivere un messaggio. Un segnale che mi convince subito. Da questa intervista riusciremo a tirar fuori una bellissima pagina di storia. E infatti parleremo anche di storia. Angelo ne è molto appassionato. Ha 33 anni e da 7, quasi 8 ormai è lassù sul Pradut, il balcone che guarda verso Cloud, il suo paese. Ma io questo ancora non lo so. Dalla voce non riesco a dargli un'età precisa, ma da quello che mi racconta riesce a farmi immaginare il rifugio e il contesto in cui è immerso. Non ci penso due volte e ci diamo appuntamento per le settimane successive. Poi esco a correre. Passo il primo chilometro, il secondo, il terzo, poi mi fermo. Torno indietro. Sto pensando al Pradut e la voglia di correre mi è passata subito, dopo 15 minuti. Sarà l'AFA, non lo so. L'unica cosa di cui sono certo è che devo rientrare a casa. Provo a richiamare Angelo, ma ormai è ora di cena. Non risponde, probabilmente è impegnato. Allora gli scrivo. Ciao Angelo, già che ci sono, salirò domani mattina. Vengo a conoscerti, poi decideremo la data dell'intervista. Sarò lì alle 9, più o meno. Vieni su, ti aspetto. Sabato mattina mi alzo alle 5, accendo il fornello e ci piazzo sopra la mocca. La sveglia per la settimana suona soltanto tre quarti d'ora dopo, ma quei 45 minuti fanno tutta la differenza del mondo. Mocca da tre persone, crackers con burro d'arachidi e marmellata di fragole, una colazione veloce, frugale, gustosa, da campioni sono in modalità trail running o almeno così mi piace pensare il prodotto è un buon allenamento anche per provare le scarpe nuove di secondo piede che ho recuperato a Vicenza qualche settimana prima le ho già testate a dire la verità ma ho preso diverse storte alla caviglia mi ci devo ancora abituare quindi 5 km per salire con circa 750 metri di dislivello positivo fanno al caso mio poi esco, per strada, non c'è nessuno Imposto il cruise control a 115 km h Non ho la sesta marcia e in autostrada il mio 1200 consuma veramente troppo. Meglio allora risparmiare qualcosa. La benzina costa meno di qualche mese fa, ma 1,8 euro al litro di media. Sono comunque tanti. Sul Garmin ho scaricato la traccia che parte dalla frazione di Lesis. Il sentiero è il CAI 960A. A chi volesse ripeterlo, non sottovalutate le tempistiche, la strada non è tanta ma è ripida e non troppo omogenea. L'obiettivo è arrivare al rifugio in circa un'ora, un'ora e 15 minuti. Parcheggio la macchina a circa un chilometro e mezzo dall'Esis e dalla partenza del sentiero. All'ingresso della valle c'è un ticket a pagamento di 5 euro al giorno per le automobili. Ho voglia di far girare le gambe e mi sembra anche una buona scusa per risparmiare il biglietto. Quel giorno fa un caldo bestiale. L'esis lo passo in un bagno di sudore. Mi ci fermo un po' per fare qualche foto. È veramente stupendo. Il torrente Cellina divide l'abitato dal versante della montagna che conduce verso il Pradut. Per attraversarlo c'è un ponte. Costruito nel 1911, il Ponte del Capitano è il richiamo alla strada degli Alpini che passava, e passa ancora, proprio in queste zone. Un simbolo alla memoria della Grande Guerra e delle fatiche di un tempo. Prima che la zona assumesse una rilevanza strategica per scopi e fini bellici, esistevano soltanto sentieri. Il silenzio di queste vallate dimenticate venne scosso da questa tragedia prima di sprofondare di nuovo in una dimensione molto intima ma con tanta voglia di farsi apprezzare e conoscere sono sensazioni che percepisco anche a poche centinaia di metri dall'arrivo quando incontro un signore si chiama Luigi ha 83 anni è da solo quella mattina con almeno 30 gradi alle 8 e mezzo quando sbuco nell'ultimo tratto di sentiero che conduce al Pradut facciamo l'ultimo pezzo di strada assieme Sono estasiato dal vedere questo uomo che non si stanca di parlare nemmeno in salita, con scarponi che pesano 4-5 volte le mie scarpe da trail e uno zaino che non riesco a capire cosa contenga, ma molto più voluminoso e importante rispetto ai miei 6 litri ultralight. Mi racconta di come si sia trasferito a Torino circa 60 anni fa, di come abbia fondato un club in città, di dove abbia svolto il servizio militare prima di tornare in paese. Nel 1963 era in zona quando accadde il disastro del Vaillant, ma non ci soffermiamo più di tanto sull'argomento. Luigi mi fa invece capire quanto ami le sue montagne e le vallate selvagge che circondano i paesi di questa porzione di Friuli Venezia Giulia. Arriviamo al rifugio. Angelo mi accoglie e mi offre da bere. Lascio Luigi seduto al tavolo. Sorseggia una bionda schiumosa nel salone d'ingresso. Il rifugio è bellissimo, la posizione è favolosa e Angelo mi sembra proprio una brava persona. Una sensazione che confermo e sottoscrivo. Fissiamo una data, poi mi preparo per il ritorno, attraverso un pascolo e un pastore della Gorai fa subito capolino per verificare che tutto vada bene. Non abbaia, si limita a fissarmi. Poi giù fino alla macchina. Al Pradut ci tornerò il 18 luglio o almeno ci proverò, perché quel pomeriggio verrà giù di tutto. Una tempesta di grandi nevento mi costringerà a fare marcia indietro, una volta arrivato a Fortogna, poco prima di Longarone. Con quel tempo, meglio lasciar perdere. Non si può salire nemmeno in macchina. Cerco con Angelo una terza data disponibile, da raggiungere possibilmente dopo aver concluso il turno di lavoro. Per fortuna la giornata offre uno spiraglio di bel tempo in un calendario fittissimo di allerte meteorologiche, fortissime raffiche di vento, piogge intensissime e grandinate che spaccano i vetri delle macchine e non solo. Questa volta però al rifugio non ci salgo a piedi, mi ci avvicino in macchina lungo una strada di servizio che collega la frazione di Lesis ad un parcheggio distante circa 10-15 minuti a piedi. Saluto di nuovo Angelo mi offre da bere anche questa volta preparo l'attrezzatura poi comincia l'intervista che potrai ascoltare nei due episodi che seguiranno questa presentazione prima di concludere ci tengo a scrivere qualche riga su Angelo Angelo ha saputo trasmettermi fin da subito una forte passione per la sua professione essere rifugisti è un onere ma anche un onore per chi come lui ama le montagne da cui è circondato fin dalla nascita e non è scontato il Pradut è stata una grande opportunità che gli ha permesso di unirsi, ancora di più, a un ambiente che con il suo lato selvaggio si esprime al meglio. Al Pradut si può trovare la montagna vera sia nella stagione calda che in quella invernale. Una montagna che però risulta estremamente accessibile e che merita di essere visitata, esplorata e assaporata nei suoi silenzi e nei suoi colori. Quindi, se stai ascoltando questo podcast, segnati questa escursione tra le tue note. Mettila in calendario Magari per questa O per le prossime stagioni Perché merita davvero Proprio come Angelo E l'intero staff del rifugio Che da anni offrono Accoglienza Buon cibo E ospitalità A 1440 metri di quota Proprio sopra Cloud. Nell'intervista Ascolterai Angelo Sottoscrivere Che il rifugista Deve saper far tutto Io mi permetto di aggiungere Che come nei rifugi Della schiara Il rifugista Ha fatto un qualcosa in più ha saputo dare un'anima e un'identità tangibile al suo gioiello, incastonato tra montagne spettacolari. Andate al Pradut e godetevi questa intervista. Ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a questo ascolto. Questa era la presentazione della serie dedicata ad Angelo e al rifugio Pradut. Nella descrizione dell'episodio potrai trovare i riferimenti per la newsletter del podcast Andate e Ritorno Storie di Montagna per rimanere comodamente aggiornata o aggiornato ogni volta che uscirà un nuovo episodio. Potrai inoltre ricevere i testi scritti delle puntate che preparerò. Grazie ancora e buona giornata.